0: Krásny požehnaný čas, drahí poslucháči. V tejto chvíli sa začína relácia Čo na to Tomáš Akvínský, v ktorej sa budeme rozprávať s bratom Irenejom Marošom Fintorom, predsteveným komunity Dominikánov vo zvolenie o láske a nádeji z pohľadu Tomáša Akvínského. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Na veky amen srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Brat Irenej, skúsme si povedať o tom, ako sa pozera na lásku
1: Tomáš Akvínsky. Tomáš čerpá z biblickej tradície a samozrejme aj z tej teologickej tradície. Čiže jedna z prvých vecí, o ktorých hovorí Tomáš Akvínsky, je, že Boh nás pozýva Láske. A samozrejme, nielenže Boh nás pozýva k láske, ale Boh je aj ten prvý, ktorý ukazuje, čo znamená milovať. Pretože už v Jánovom liste čítame, že Boh nás miloval ako prvý. Čiže tá naša odpoveď lásky je naozaj odpoveď na to, ako Boh nás miluje ako prvý, ako my mu môžeme odpovedať na tú jeho lásku voči nám.
0: Čo to prakticky znamená? Boh nás pozýva k láske a Boh nám ukázal, že nás miluje. Keď si to povieme pre bežného poslucháča, ako poslucháč pochopí, ako sa má správať čo to, alebo ako má milovať, ako má odpovedať Bohu na jeho lásku. Uh-huh.
1: To prvé je vôbec si to, že sme Bohom milovaní a chcení. No a to si pripomíname často práve tým, že sa modlíme, že čítame Božie slovo, kde nám to Boh neustále opakuje, že naozaj, že na tento svet sme neprišli preto, že my sme chceli. Na tento svet sme prišli preto, že sa naši rodičia milovali a každý jeden z nás je plodom lásky našich rodičov. To je prvá možno taká praktická rovina. A tá druhá rovina, že aj rodičia, aj v súčasnosti mnohí rodičia sa snažia mať dieťatko, bábetko a sa im to veľmi nedarí, že je to aj Božie dielo. To, že sa niekto narodí nie je iba Čistá snaha rodičov, ale aj Boh dáva tomu dieťaťu dušu, dáva mu tú bytnosť a radosť zo života, ktorú každý jeden z nás nejak tak má. Čiže tá prvá rovina je, že už my sami sa rodíme z lásky našich rodičov a z požehnania Boha. A tá druhá rovina je, že aj keď v živote dospejeme, a mnohí ľudia sa môžu v živote a v dospelosti cítiť možno sami, možno sa cítiť, že nemajú niekoho, koho by milovali, pretože možno zomrel, možno odišiel, možno sa skomplikovali životné situácie, Predsa to, čo nás učí naša viera, nie je, že ten náš život ide do prázdna. Ten náš život smeruje k tomu, aby od koho sme vyšli, tým je Boh, aby sme sa raz s ním stretli. A aby to stretnutie nebolo ako stretnutie dvoch cudzincov, ale aby sme tento náš životný čas a priestor využili na to, aby sme Boha a bližných lepšie poznali a viac milovali.
0: Keď si zoberieme situáciu človeka, ktorý je osamotený, nemá spoločenské kontakty, nemá kontakty s nejakými priateľmi, so spoločenstvom, s nejakou komunitou, ako takýto človek môže? praktizovať lásku voči blížnemu.
1: Tých spôsobov môže byť veľmi veľa a pre nás veriacich ľudí je možno to, čo je veľmi dôležité je, aby sme neprestali čerpať. Lebo keď aj my z lásky chceme veľa rozdať a tak môžeme sa v konečnom dôsledku cítiť prázdny, že sme rozdali všetko a nedostáva sa nám to, čo sme sa chceli podeliť s druhými ľuďmi, o čo sme sa chceli podeliť. Preto jeden z prvých princípov veriaceho človeka je vedieť pri Bohu, načerpať, že sme Bohom milovaní a chcení. A to sa dá cez modlitbu, cez sviatosti, cez čítanie písma. Cez to, že počúvame Boží hlas, že sa snažíme byť citliví na Boží hlas, ktorý nám túto pravdu nášho ľudského života, ale aj života viery neustále, tak nejak opakuje, preto aby sme sa stala takou súčasťou toho nášho vedomia, že naozaj sme Bohom chcení a milovaní a, a z tejto pravdy môžeme potom čerpať my sami. Ako môžeme, aj keď sme sami? Sú mnohí ľudia, ktorí sú sami a ktorí napriek tomu, že prežívajú samotu, môžu sa určite modliť. Modlitba je niečo, čo potrebujeme aj my sami, aby sme sa vedeli pred Bohom vyjadriť, aby možno aj keď je tá duša ubolená, aby našla tie slova, ktoré... lebo v srdci, v hĺbke srdca každého jedného z nás je túžba byť milovaný. A keď sa nám to nedostáva, tak potom vznikajú rôzne bolesti, vznikajú mnohé komplikácie a nevieme to ani vyjadriť. A modlitba nás učí vedieť vyjadriť to, čo máme v najlepšej hĺbke toho nášho srdca. Modlitba je to, čo nám pomáha uvedomiť si to, čo Boh vložil do tých našich srdc, ako, ako ten hlavný princíp, a to je láska. Aj človek, ktorý je v samote, môže skrze modlitby si uvedomiť, že áno, možno som tu a teraz sám, ale nechcem, aby tá moja samota zdeformovala moje vlastné srdce, moje vlastné túžby, aby ma nejak neuzavrela pred Bohom a pred blížnym. Aby som dokázal zostať človekom otvoreného srdca, ktorý aj napriek samote chce mať Boha, ľudí aj seba rád.
0: V Rádiu Maria sa často stretávame s prosbou o modlitbu. Máme množstvo poslucháčov, ktorí sú na posteli ležiaci a už fyzicky nevládzu sa hýbať alebo konať. A tak ako za mladie, alebo tak ako keď boli zdraví. Otázka lásky z pohľadu Tomáša Akvínského. Ako takíto ľudia reálne môžu vykonávať skutky lásky, keď sú paralizovaní na posteliach, nevedia pomáhať skutkami, vedia sa modliť, ale nemajú vzťah, nemajú kontakt s nikým.
1: Aký je znak Ježiša Krista, ktorý najviac vyjadruje Jeho lásku? Tým znakom našej kresťanskej viere je kríž. Kedy ruky boli pribité na drevo kríža a už rukami nemohol nič viac urobiť kdy nohy Ježiša Krista boli pribité na kríž a už viac nemohol kráčať, tak ako kráčal celý svoj život. A napriek tomu a na kríži my kresťania veríme, že sa odohráva ten najväčší skutok lásky pretože skutok lásky nemusí byť iba praktickou pomocou, že vidím niekoho vnúci a tak mu dám nejaké peniaze alebo mu pomôžem. Alebo samozrejme aj toto sú skutky lásky. Ale to najväčšie milosrdenstvo. Paradoxne Boh urobil na kríži, kedy ani rukami, ani nohami toho veľa urobiť nemohol. Ale na kríži Ježiš prijal svoj údel a dokázal povedať, že Boh vie, že aj na kríži človek nezostáva sám. Boh vie, že aj na kríži alebo pripútaný na lôžko človek tým, že berie hodnotu utrpenia a spája ju s Kristom, vie pre mnohých ľudí byť posilou. A práve cez takéto duchovné vnímanie možno aj svojho paralizovaného stavu si človek uvedomuje, že nie je našim výkonom. A však ani našu vlastnú spásu nezískame vlastným výkonom. Našu vlastnú spásu získavame s tým, že naozaj snažíme sa pripodobniť Bohu a jeho obrazu v nás. Snažíme sa spolupracovať s ním. A tým, že aj ľudia... Priputaní na lôžko môžu byť podráždený, môžu byť nervózni, lebo sa cítia byť neúžitočný, nepraktický, že na čo sú tu a aký to má všetko zmysel. Ak dokážeme povedať, že Boh vidí ten zmysel, pretože ľudský život nie je iba o tom jednotlivcovi. Náš život nie je iba o nás. To, aké svedectvo vydávame, to ako ukážeme aj druhým, že sa aj v utrpení vieme modliť. A to, že chceme aj naše utrpenia Premeniť, že by boli pomocné niekomu, kto cez naše utrpenie možno potrebuje zakúsiť lásku a vidieť svetlo, ktoré možno v mnohých životných situáciách nevidia ľudia ľudskými očami, ale iba očami viery. To vie veľmi zmeniť ľudské životy. To vie byť veľmi nápomocné.
0: Ako to spraviť? Ako dozrieť do stavu, že som ochotná a schopná svoju bolesť obetovať za niekoho druhého. Keď si uvedomujem, že tú bolesť by som potrebovala potlačiť, nejako utlmiť, aby som toľko netrpela, aby som to vládala niesť.
1: Jedna z veľmi pekných tradícií, ktorá je aj pre Františkánov, aj pre Dominikánov a v tej spirituálnej rovine prítomná už od svojho začiatku, je, že my ľudia sme a môžeme byť nástrojmi v Božích rukách. To je taký veľmi pekný obraz, že vedomie je toho, že Boh je ten umelec, z ktorého vychádza krása a Boh je ten umelec, z ktorého vychádza to, čo si cez nástroje rôzne, keď si vezmeme napríklad rezbára, tak pre neho nôž je nástroj toho, aby vyrezal nejaký pekný obraz, nejakú peknú sochu. Boh je ten, ktorý je Prameňom nejakej myšlienky, ktorý je pramenom niečoho pekného, pravdivého a hlbokého. Ak aj my, napriek tej našej ľudskej nedokonalosti, si dáme Bohu dispozícii ako taký nástroj, cez ktorý Boh chce realizovať to, čo je pre Neho pekné, to, čo je pre Neho zmysluplné a to, čo je pre Neho láskavé, tak potom aj tie naše nedokonalé veci nesú tú Božiu pečať sú tu Božiu ideu toho, ako sa stať dobrým nástrojom v Božích rukách, aj napriek našej ľudskej krehkosti.
0: Pre lepšie pochopenie našich poslucháčov, ako môžem sa dať Bohu ako nástroj? Čo mám konkrétne urobiť? Ako sa mám modliť? Ako to celé mám vnímať? Ako sa mám nastaviť, aby som sa dokázala dať Bohu ako nástroj?
1: Naše ľudské vnímanie je, že keď je nám ťažko, tak primárne sa zameriame na to, aby sme odstránili ťažkosť aby sme boli sami sebou. A to vnímanie viery je, že keď je nám ťažko, tak nevieme, ako dlho nám bude ťažko. Ale vieme, že ak modlitbou prosíme Boha, aby bol pri nás a aby sme my boli pri ňom, tak potom Boh si aj tú našu ťažkosť, ktorú nevieme, ako dlho bude trvať, dokáže použiť na to, na jednej strane, aby nás možno očistil, od niečoho, na čo sme naviazaní a o čoho sa my potrebujeme očisťovať. Na druhej strane Boh nás učí milosrdenstvu. A keď si prečítame akékoľvek skutky milosrdenstva, či už telesného milosrdenstva, ako je krmiť hladných, alebo zaodievať nahých, alebo, a ja neviem, navštevovať chorých, až po duchovné milosrdenstvo, že dávať dobré rady tým, ktorí sú bezradní, alebo vedieť posilňovať tých, ktorí pochybujú tak každý jeden skutok milosrdenstva je znakom toho, že v nejakej ľudskej biede zdávame sa Bohu k dispozícii, aby nie iba to ľudské naše, čo chce odstraňovať akékoľvek prekážky, ktoré nám prídu do životnej cesty a vtedy máme zmysel. Nie. A každý skutok milosrdenstva hovorí, že aj napriek tomu, že prichádzajú do života človeka ťažké veci, Boh vidí plný obraz. My vidíme iba výsek z nejakého obrazu. A my sa učíme tej dôvere, že aj napriek ľudským ťažkostiam a niekedy až dokonca ľudskej nemožnosti, Bohu nič nie je nemožné. Nie tak, že by odstránil veci a zrazu my sme boli znovu samostatní. Takže by si nás Boh aj cez tie ťažké veci bližšie pritiahol k sebe a posvetil. Keď si pozrieme na životné príbehy mnohých svetých, tak tie životné príbehy neboli také, že by nemali starosti a problémy. Práve naopak cesty starosti a problémy, ktoré tí mnohí svety riešili ako svoje, hoci sa možno nemuseli do nich zaangažovať a zapojiť a riešiť ich, tak si ich Pán Boh pripravil pre väčšie veci, ktoré im priniesli do srdca. Aj väčší pokoj, aj väčšiu dôveru, ale oveľa viacej vedomie toho, že to, čo vo svojom živote urobili, nebolo vďaka tomu, že boli veľmi múdri alebo múdrejší ako iní alebo silnejší ako iní, ale že s Božou pomocou dokázali urobiť veľa skutkov milosrdenstva.
0: Povedzme si praktický príklad zo života človeka. Nejaký príbeh vám príde na rozum, ktorým by sme viacej približili našim poslucháčom, ako sa môžu dať Bohu ako nástroje, aby Boh cez nich mohol konať, aby si ich Boh mohol použiť. Jedna
1: z takých veľmi pekných príkladov, ktorý mi napadá, je teraz, keď som si aj robil poznámky pre toto naše stretnutie. Znovu som si prečítal encykliku od Benedikta XVI. pápeža Spe Salvi. A v tejto encyklike o nádeji Benedikt XVI veľmi pekne hovorí o Svetej Bachite. Sveta Bachita bola vlastne Černoška, ktorú už v mladom veku predali za otrokyňu. A ako aj kotrokyni sa k nej správali. To znamená, že keď robila dobre, tak ju nejakým spôsobom, nieže odmenovali, ale tak jej dali pokoj. A keď robila niečo nesprávne, tak ju zbili až tak, že naozaj bola niekoľkokrát bičovaná. No a potom ju predali do Európy. No a ona, ktorá nevyrastala v nejakej harmonickej rodine, nepoznala, čo je to harmonická rodina. Jej rámec vnímania sveta bola, že bola otrokyňa, žena druhej kategórie alebo tretej kategórie. A vždycky nad ňou boli nejakí páni, ktorým nejak tak slúžila. Zrazu prišla do kresťanskej Európy a zrazu napriek tomu celému utrpeniu, ktoré v živote prežila ako mladá a uverila že existuje väčšia moc, ako je moc otrokov. A to je moc Krista. Moc Krista, ktorá poprvýkrát v živote zakúsila, že má ľudskú dôstojnosť. To, že sa stretla s Kristom, to, že sa začala modliť, to, že bola naozaj zo života, ktorého srčala akási bieda až mizéria, Zrazu, keď sa jej dokázal dotknúť Boh, a dokázal jej ukázať to, že je pre Boha dôležitá že má svoju ľudskú dôstojnosť, svoju vnútornú krásu a že, že ju Boh požehnáva a, a chce ju urobiť z Otrokyne a sestrou Ježiša Krista, sestrou Božího Syna tak zrazu celé životné uvažovanie, smerovanie, vnímanie všetko toho utrpenia, ktorým si v živote prešla a sa stalo nieže znesiteľným, znesiteľným, ale stalo sa niečím, ako keby možno o to viacej dokázala oceniť to, čo znamená, že Boh zomiera za každého jedného z nás a prijíma to utrpenie kríža, ktorým si sám prešiel. Takže toto je jedna, jedna z takých tých vecí, ktorá mi tak spontáne napadla, keď sa pýtate na nejaký konkrétny príklad. A je to život svätej Bakity.
0: Čo konkrétne Sveta Bakita urobila, že pocitila ten Boží dotyk? Bola to milosť? Alebo bolo to jej nastavenie vnútorné? Čo spravila, aby necítila nenávisť voči ľuďom, ktorí jej ubližovali, aby dokázala pocitiť to... dotyk Boha?
1: Pozrela sa na Krista na kríži.
0: Mnohí z nás sa pozerajú na Krista na kríži. Niekoho sa tento pohľad dotkne a zacíti tú bolesť, ktorá z toho ide. Aj to obrovské milosredenstvo, aj lásku, pretože Boh sa za nás obetoval. No, mnohí ľudia sú chladní a nemajú žiadnu emociu, neuvedomujú si absolútne nič pri pohľade na Krista. Čo majú oni urobiť? Lebo sa zaoberajú svojimi problémami, svojimi starostiami a pohľad na Krista na kríži, im nieč nehovorí. Čo takýmto ľuďom poradiť?
1: Naše bolesti sú naozaj naše a keď naozaj niekoho niečo bolí, vtedy je ťažké mať vzletné myšlienky. Napriek tomu aj v ťaživých situáciách vedomie, že Boh sa za nás obetoval, Boh urobil tú takú vznešenú výmenu, že Boh nie je ten, ktorý je ďaleko od nášho utrpenia. Boh nie je ten, ktorý je imúnny voči ľudskej biede a tak ďalej. Boh je ten, ktorý svojho syna vlastného neušetril, ako hovorí sväté písmo, ale vydal ho z lásky za nás, aby sme v tom takom zostúpení až do dna utrpenia mohli mať my vedomie, že ani tam nie sme sami, že Bohu na nás záleží a že práve možno v momentoch utrpenia často môžeme stretnúť Boha ako možno svetý Martin Stúr. Jedna taká príhoda zo života svätého Martina Stúr sa traduje, že raz sa mu zjavil Pán Boh a v podobe Ježiša Krista. Teda raz mal videnie Ježiša Krista. a toho videnie mu tak chcelo dať ako keby takú odmenu, že vidím, koľko sa namáhaš, koľko trpíš a tak ďalej, že praj si niečo a ja ti to splním. A svetý Martin bol taký podozrievavý, že toto videnie je také nejaké zvláštne videnie. Tak sa pýta toho Krista, ktorý si mu zjavil, že Pane Ježišu, a kde máš rany? A videnie zrazu stíchlo a Martin hovorí ja neverím v Krista, ktorý nemá rany. Lebo aj Kristus po a nechal na svojom tele oslávené rany. A aj v dobe svetého Martina Martin bol známy tým, že robil veľmi veľa charitatívnych diel. A aj keď je tá predstava aj cirkvy, aj oslávenia v nebi taká lákava, že tam nám budú zotrené všetky slzy a že tam nebudeme mať svoje rany a čo všetko, tak svätý Martin Stúr nás učí, že to, ako spoznáme Krista, je, že si zachoval svoje rany, ktoré boli pre neho prameňom utrpenia a tie rany si priniesol do Nebeského kráľovstva tým, že ich nezotrel, nezničil, ale oslávil. A tým paradoxne aj Tomáš, neveriaci Tomáš, keď prišiel do Večeradla, tak jediné, na čo sa pýtal, kde sú rany po klincoch na rukách, na boku, na nohách, pretože keď sa dotkne týchto rán, môže uveriť. Pre nás ľudí je utrpenie niečo, pre čím by sme najradšej ušli a čo by sme chceli vytiesniť z nášho vlastného života. Ale v tom našom náboženskom živote my nie sme tiež masochisti, že by sme utrpenie vyhľadávali. My sme tí ľudia, ktorí sme vďaka Kristovi pozvaní utrpenie premieňať na niečo vyššie. Na niečo, čo nevyprázdni ľudí od ich ľudskosti od ich dôstojnosti a čo dokonca aj obetovaním skrze modlitbu a skrze spojenie s Kristom môže získať novú hodnotu. Že aj tí ľudia, ktorí trpia, aby sa nestali ešte utrpením pre tých, ktorí sa o nich starajú. Aj tí ľudia, ktorí možno sú paralizovaní na lôžku, aby, aby sa nestali možno aj ľudími, ktorí tým, že sami trpia, vytrvárajú ešte utrpenie pre druhých ľudí. Vedieť prijať kríž, vedieť, aj keď je to veľmi náročné, v kríži hľadať zmysel a vedieť ho obetovať, znamená v samých sebe pretransformovať to utrpenie na niečo, čo aj pre druhých ľudí môže byť priateľné. A paradoxne ešte svedectvom, pre niečo viacej ako iba ľudskú Aktivitu, výkon a nejaké seba hodnotenie, ktoré zrazu a hneď nám dáva nejakú spätnú väzbu, ktorá nás neď poteší. Utrpenie nám hovorí o tom, že tá spätná väzba nemusí byť hneď. Ale ak ho vieme z dôveru a nádejou znášať, Boh nenechá bez odplaty to, čo ľudia z lásky k nemu znášajú.
0: Z lásky ku Kristovi, k Bohu, znášať utrpenie. Povedzme si prakticky. Vieme, čo máme urobiť, ale nevieme, ako to máme urobiť. Povedzme si príklad.
1: Sú mnohé formy utrpenia. Niektoré sú možno také, že nás niečo bolí. A teraz máme veľmi veľa príležitostí. Za hranicami máme vojnu na Ukrajine. A teraz je vojnový konflikt na Blízkom východe, kde ľudia rovnako trpia. My máme možno tú milosť, že u nás nie je vojna. Že vedieť obetovať to fyzické utrpenie za týchto ľudí, ktorí rovnako fyzicky trpia. Tí, ktorí majú možno mentálne nejaké utrpenie, nejakú ťažkosť, nejaké depresie alebo niečomu podobnému. Jedna z najväčších vecí je, že ľudia nevidia zmysel. Že Pane Bože, daj mi vidieť v tom všetkom zmysel. Daj aby, možno aj keď neviem byť užitočný pre druhého človeka, daj aby aby som vedel dôverovať, že ty ten zmysel vidíš, hoci ja ho teraz nevidím. Potom sú mnohí ľudia, ktorí možno prežívajú za druhých ľudí nejaké utrpenie. Ja neviem, rodičia, ktorým sa deti rozviedli. Alebo rodičia, ktorým deti alebo nejaký príbuzný... Prechádzajú nejakým či už sťahovými ťažkosťami alebo, alebo nejakými inými finančnými ťažkosťami alebo zdravotnými ťažkosťami a nikto nemôže vyriešiť nič za niekoho druhého. To je najväčšia skúška dôvery, že tam dokáže byť na pomocný naozaj jedine Boh, ktorý sa dokáže ľudí dotknúť na takej rovine, na ktorej sa ľudia nedokážu ani prihovoriť, ani dotknúť iných ľudí.
0: Keď si zoberieme situáciu, ktorú ste práve pomenoval, rodičia, ktorí trpia, pretože ich deti riešia niečo vážne, nevedia z tej situácie ani oni tým deťom pomôcť, ani tí deti si nevedia pomôcť, proste majú kríž, ktorý momentálne riešia a snažia sa ho niesť. Čo konkrétne majú títo rodičia urobiť? Cítia obrovskú bolest v srdci.
1: Povedať im, že pre tí deti stále zostanú rodičmi, že majú nejaké zázemie, že vtedy, kedy všetko je neisté, že je niečo, o čo sa vedia oprieť. Že je niečo, čo je isté. Čiže ako rodičia deťom povedať, že stále ich majú radi a stále zostanú pre nich rodičmi. Čiže aj keď sa možno ich veci osobného života rútia, a proste ich naplňa istota, dať im nejakú takú istotu. A na druhej strane, aby tá istota nebola nejaká, že sa na niečo tvári, alebo nejaká taká iba útecha, nejaká lacná, tak zase na druhej strane, hej, a ich tak nejak tak pozbudiť, že by, že by to čím si nejakým spôsobom prechádzajú, že by napríklad prakticky... Nebáli sa možno aj ísť za kňazom alebo za nejakými rehoľníkmi alebo za ľuďmi, ktorí sa modlia a ktorí prežívajú to spoločenstvo s Bohom, aby možno to priateľstvo tých ľudí dokázalo možno aj tých ľudí v ťažkých životných situáciách vtiahnuť aj do takého ľudského, ale aj duchovného prijatia do niečoho viac, ako sú iba oni sami. Lebo často ľudia, ktorí prežívajú kritické životné situácie, nie sú v tú chvíľu schopní myslieť na iných druhých, na iných ľudí. Sú schopní myslieť maximálne na svoje utrpenie, z ktorého nevidia východisko. A vedi- Víde vtedy poutvoriť dvere, že nie sú iba oni a nie je iba ich utrpenie je ešte širší svet, do ktorého majú otvorené dvere a to vie byť pre mnohých ľudí veľkou pomocou.
0: Čiže takíto rodičia, ktorí cítia sami bolesť, ktorí vidia, že ich deti trpia, konkrétne aby nezatrpkli sami tí rodičia voči Bohu. Pretože často sa stáva, že človek ako keby sa cíti byť zranený, že ako Bože si mohol takéto niečo na nás dopustiť. Hej? Je to, je to veľmi, veľmi časté. Ako máme my, veriaci, v takejto situácii konať?
1: Pre nás veriacich je veľmi dôležité nestratiť našu náboženskú prax. Príjsť na svetú omšu a príjsť k Eucharistii. Lebo čo je Eucharistia? Eucharistia je, že Ježiš pri poslednej večeri vedel, že bude ukrižovaný a že ho zabijú a napriek tomu pri poslednej večeri dáva chlieb a víno ako svoje telo a krv. A ešte predtým, ako by ho ľudia mohli zničiť a pošliapať cez utrpenie kríža, tak on sa ho učí darovať. Pri Bohu naozaj Ježiš Kristus nezmenil svoje utrpenie na výčitku voči svojmu ocovi. Ježiš Kristus vedel, že bude trpieť a že zomrie a ešte predtým, ako by trpel a zomrel, povedal Pánu Bohu, Pane Bože, nech sa stane Tvoja vôľa v kecemánskej zahrade a ešte predtým povedal a pozýva ľudí, aby chodili na Eucharistiu, pretože v Eucharistii sa deje to, že on sám dáva svoje telo z lásky.
0: Čiže len z lásky, Ježiš Kristo z lásky k nám, z lásky prijal toto utrpenie. Čiže rodičia, ktorí trpia, pretože vidia trpeť svoje deti, to je bolesť rodiča, to je nepopísateľné. Takíto rodičia majú prijať túto bolesť a obetovať ju, alebo ako, ako majú narábať, alebo ako majú pracovať s takouto bolesťou, aby to bol naozaj konanie z lásky.
1: Pomôžem si možno takým obrazom, ktorý je z každodenného života. Keď sa stane nejaká vážna dopravná nehoda, pri ktorej sú možno aj mŕtvi a zranení, tak popri záchranároch, ktorí liečia zlomeniny a ktorí odvážajú ľudí do nemocnice, ako prvá zo skupín ľudí, ktoré prídu pomôcú psychológovia. Pretože keď človeka skľúči bolesť, je v šoku. A šok sa prejavuje v tom, že nevie rozprávať. Prvá z vecí, ktorú robia psychológovia, keď sa stane nejaké nešťastie, nejaká nehoda, tak snažia sa, aby ľudia tú svoju pohlasť vypovedali. A to nás učí naša viera. Naša viera nás učí, aby sme duchovne nezostali v krči nejakého šoku, kde sa uzavrieme sami do seba, a postupom času tú bolesť a krač zmeníme na výčitku Bohu a blížnemu, že sme v tej bolesti zostali sami.
0: Čiže mám spraviť čo? Keď máme poslucháčov, ktorí prežívajú bolesť svojich detí, čo majú urobiť?
1: Vedieť o tom komunikovať. Vedieť mať niekoho, s kým o tom môžu porozprávať. Možno aj v takej miere, že tí druhí ľudia o tom s tým nemôžu pomôcť. Ale možno to zdieľanie vzájomnej dôvery to otvorenie sa, to pomenovanie vecí, už toto je liečivé. Čiže ten prvý rozmer, tak ako sme aj hovorili na začiatku, určite je modlitba, že vtiahnuť tieto bolestivé veci do modlitby a v konečnom dôsledku vedieť, aby sme dokázali prekonať, lebo niekedy za tým utrpením je možno aj hamba, aj výčitky, že čo sme my konkrétne zanedbali alebo nezanedbali. A vedieť to veľké utrpenie, rozmeniť možno práve na takéto drobné veci, v úvodzovkách drobné veci, o ktorých už vieme komunikovať a v ktorých už vieme vystupovať nejakú rovinu pravdy, s ktorou sa dá pracovať. Alebo niekedy aj my sami by sme si chceli možno niečo nahovárať, alebo klamať si, alebo priklárhašľovať, až ak to nie je až také náročné, alebo ťažké a neviem čo všetko. Ale viera nás učí, tak ako hovorí Kristus Vevaníliu, že pravda nás oslobodí. Byť pravdivý v týchto veciach naozaj prináša aj úľavu v bolestiach, ale aj na novo objaviť, že bolesť, že nikto z nás nechce, aby hranicou nášho života bola bolesť. Ale aby sme sa naspäť vrátili k tomu, že v korení a pri pramení nášho srdca je láska.
0: Čiže vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu môjho vzťahu k Bohu a pokiaľ ako rodič niekto cíti bolesť vo jeho vzťahu k Bohu. Čo má urobiť s touto bolesťou? Bude hľadať, tak, ako ste povedali, ako ste poradili. Hľadáme blížneho, s ktorým môže zdieľať tento svoj kríž. Povie to. Uh-huh. Dostane to zo seba. Ale v komunikácii s Bohom, ako má uchopiť túto bolesť rodič?
1: A kde za tým nejaký hriech tak to, čo najviac pomáha, je spoveď. Lebo za niektorými vecami môžu byť možno aj dlhodobé nedorozumenia, môžu byť mnohé komplikácie. A to je ako možno na rovine každej psychológie, že ak si človek neprizná, že potrebuje pomoc, nič sa nezmení. Čiže z prvej roviny, ak je za nejakou bolestou skrytý nejaký hriech, to, čo je dôležité, je spoveď ako veriaci človek. Ak za nejakou bolesťou, ktorá je dlhodobejšia a bytostná, nie je nejaký konkrétny hriech, tak sa učiť a hovoriť Pánu Bohu, že Pane Bože, možno prvý moment, daj mi silu, aby som dokázal niesť tento kríž. Alebo v prvom momente, možno my by sme ten kríž najradšie odhodili, alebo pred ním utekali a tak ďalej. Ale už v momente, kedy ho dokážem prijať, že je to môj kríž, že Pane Bože, daj mi silu, nie tento kríž, tak sa mnohé veci začnú meniť. A v konečnom dôsledku, ak to utrpenie je také, že nie je tam ani hriech za tým, a nie je tam ani chuť utekať pred krížom, ak dokážem ten kríž nejakým spôsobom prijať, tak potom sa reálne naozaj modlíme, že Pane Bože, Daj, aby som možno v tom utrpení, keď to tak ľudovo poviem, neprišiel o rozum. Že by som nebol konšpirátorom, že čo za tým môže nejakým spôsobom byť a hľadám nejaké nepravdivé dôvody. Daj, aby som, ak je tam nejaký kríž, aby som sa aj cez ten kríž vedel stať ľudský lepším a duchovne svetejším.
0: Čo robil Svetý Tomáš Akvínsky, keď sa vyskytol v situácii, že mal niesť ťažký kríž. Tie rozhovory s Ježišom.
1: No, zo života svätého Tomáša nemáme nejak veľa vecí, že by nejak fyzicky trpel. Takže v tomto je to také náročnejšie. Máme to, že sa mu v nejakom momente, a nie že len jemu, ale mendikánskym reholiam veľmi nedarilo a chceli v podstate vylúčiť žobravých reholníkov ako učiteľov na univerzitách, preto v Paríži vznikol jeden veľký spor v 50. rokoch 13. storočia, kde ich chceli vyhnať z univerzít, a aby, aby nemohli učiť. No a vtedy sa Tomáš Akvinský spolu s ďalšími voči tomu vzopreli a urobili verejnú dišputu, ktorá mala nejakým spôsobom obhájiť to ich miesto na univerzitách. O Tomášovi Akvinskom v podstate vieme asi dve veci, a také, ktoré sú možno z takého duchovného rozmeru spojené v jeho živote. Keď už bol na sklonku svojho života, tak veľmi často napríklad Fra Angelico, a maluje svätého Tomáša ako toho, ktorý sa má knihu a má pred sebou kríž. Ale sám Tomáš Akvinský hovorí, že z kríža som sa viac naučil ako z kníh.
0: A nespomína sa niekde, že čo sa naučil? Konkrétne to, čo nám svetý Tomáš odovzdal?
1: To je také paradoxné. Kríž ako keby vedel zjednotiť to, čo sa v knihách a u tých mnohých múdrych autorov naučil individuálne. Alebo je to niečo podobné, ako keď sa človek učí vo vede, tak, alebo v akejkoľvek oblasti, a, tak sa učíme, tento autor hovorí toto, tento vyzdvihol toto, ale súvislosti nám často unikajú. Kríž je ten, ktorý nás učí vidieť súvislosti a tak aj plnosť života.
0: Ako ma môže kríž naučiť vidieť súvislosti?
1: Tým, že kríž, na kríži nevidíme iba drevo. Na kríži vidíme človeka. Keď vidíme fakty o našom vlastnom živote a tie fakty môžu byť bolestivé, tak častokrát cez tú bolesť nevidíme človeka. Vidíme fakty, vidíme nejaké informácie, vidíme nejaké veci, ktoré môžu byť jednotlivé a môžu nám nedávať súvislosti a zmysel. Lebo za tými mnohými faktami a bolestivými situáciami, ak tam nestojí človek, potom sú to iba informácie ktoré môžeme do nej interpretovať mnohým spôsobom a nemusíme sa dostať k pravde. Pravda o človeku je jeho svedomie, či koná proti vlastnému svedomiu a svedomiu druhých ľudí. Pravda je o tom, či koná vo vedomí ľudskej dôstojnosti seba a druhých ľudí. Pravda je vždy osobná, ak má dávať zmysel. Nemôže zostať iba na rovine informácií a na rovine nejakých faktov. Ona sa vždy musí do nejakého osobného, ľudského, životného príbehu. Ona sa musí zhmotniť do vzťahu. A práve v tomto Tomáš Akvínsky hovorí, že oveľa viacej sa naučilo z kríža, na ktorom vidí trpieť Ježiša Krista za našu spásu, ako od mnohých tých autorov, ktorí mu pomohli, ako lepšie chápať vieru, ako lepšie vyjadriť a preniknúť nejaké tajomstvo, ako lepšie sprostredkovať nejakú kázeň a pravdu viery druhým ľuďom, pretože, pretože Boh dáva týmto veciam jednotu a osobnú integritu.
0: Je to láska, ktorá je na kríži, ukrižovaná z lásky k nám. Ježiš povedal áno tomuto utrpeniu, aby sa obetoval za naše hriechy, za nás. Ako máme vidieť my alebo kde máme my vidieť nádej, ktorá je nejakým spôsobom priamo prepojená s láskou, ktorú nám Kristus ukázal, ktorú nám dal ako príklad, ako máme žiť.
1: Jeden z takých praktických prejavov Nedávno som sa rozprával s jedným ortodoxným mladým mužom, ktorý prišiel z Ruska, a študuje na Slovensku a on sa pýtal na kríži, prečo my ľudia, kresťania západného obradu, máme na kríži Krista, ktorý je umúčený, na ktorom vidieť rany bičovania, na ktorom vidieť kranovú korunu, a na ktorom vidieť kopec krvi a kopec utrpenia. Prečo my ľudia západného obradu kresťania, katolíci a máme na kríži znázorneného takéhoto krista. Keď východní kresťania, keď znázorňujú kríž, tak oni majú tú teológiu, že z kríža Kristus kráľuje. Kristus je tam oblečený do kráľovského rúcha, má na hlave korunu, ale nie trňovú, ale zlatú. Je tam v plnej kráse a v plnej dôstojnosti, ako by sa ho utrpenie netýkalo. Ako keby bol nad tým utrpením, ako keby cez to utrpenie zjavil to, že jeho božská prirodenosť dokáže absorbovať všetko to ľudské utrpenie. A naozaj, ak ľudia, mnohí ľudia, prví kresťania prvých 400 rokov nemohli pozerať na kríž, pretože ten, tá sila utrpenia bola taká veľká, že, že odmietali kríž znázorňovať v katabkombach, v kostoloch, radšej mali obraz dobrého pastiera. Dobrého pastiera, ktorý berie stratenú ovcu na svoje plecia a vracia ju naspäť do, do stáda. Dobrého pastiera, ktorý nenaháňa s palicou niekoho po kopcoch a nevienkoho koho všetkého. A prví kresťania mali radšej obraz dobrého pastiera a keď začali znázorňovať kríž, tak ho začali znázorňovať s Kristom, ktorý z kríža kráľuje, ktorý premohol smrť a utrpenie a dáva jej nový význam. A stále vo východnej tradícii naozaj Kristus pribytý na kríž je ten, ktorý ako keby bol nad tým utrpením a premáho to utrpenie. My kresťania západného obradu máme Krista, ktorý trpí a možno práve preto, že trpí. A možno sme si na to až príliš zvykli. Že ako keby sa nám už to jeho utrpenie neprihováralo. alebo keď je človek utrpený, tak nedokáže myslieť nad utrpenie ešte niekoho druhého, lebo má dosť svojho vlastného utrpenia. Ale možno vedieť, zdieľať v to utrpenie s druhými ľuďmi, že nestratiť súcit, nestratiť schopnosť užiť sa do utrpenia druhých ľudí, dokáže to utrpenie zdieľať, a keď je zdielané, dokáže sa ľahšie niesť. Vždycky, a, a samotný Ježiš nás hovorí, pozbudzuje, aby sme navzájom si niesli svoje kríže. Nádej nie je v tom, že už tu na zemi spravíme raj. Niektorí by to tak radi, najmä možno tí, ktorí veria v nejaký pokrok, že zajtra bude stále lepšie a lepšie a že to lepšie príde samo a bez nejakej námahy a obety a utrpenia. Ako tá naša kresťanská nádej je nádejou to, že máme sa snažiť o čo najviac odstranenie ťažkostí a nepríjemností, nespravodlivosti a krivdy v tomto svete. Ale tú poslednú spravodlivosť prinesie Kristus na poslednom súde. A paradoxne pre nás je to ako keby niečo, čo nám prejde po chrbte zimom riavky, lebo sa toho bojíme, predstúpiť pred Krista ako pred sudcu. Ale pre prvých kresťanov to bolo naopak svedectvo slobody, pretože Kristus ako sudca sa nedá korumpovať. Pred ním aj bohatí, aj chudobní všetci zomrú pred ním aj šikovní a tí, ktorí intelektuálne boli možno nadadnejší a tí, ktorí možno intelektuálne až tak obdarení neboli, pre, pre Krista ako sudcu nehrá veľkú úlohu to, ako bol človek obdarený tu na tejto zemi. Pre Krista ako sudcu je to, že či človek dokázal žiť podľa vlastného svedomia, a či to svoje svedomie vedel zdokonalovať tak, aby nerobil skutky, slova a životné rozhodnotia proti svedomiu a dôstojnosti seba alebo druhých. A tak, že by, že by dokázal uchrániť to, čo je v živote najpodstatnejšie pre seba i pre druhých a to zveľaďovať. A to je schopnosť pomôci, schopnosť odpustiť si, schopnosť, vnímať potreby druhých ľudí a vedieť byť pomocný, schopnosť počúvať sa a prijať sa. O všetkom tom, keď si budeme čítať na záver liturgického roka a na slávnosť Krista Kráľa, naozaj Ježiš Kristus nás bude nie súdiť podľa veľkosti našej viery, ale podľa toho, či sme boli schopní konať skutky milosrdenstva a či sme sa z tých skutkov milosrdenstva naučili vnímať tú múdrosť nádeje života, ktorý nie je životom iba pre tento pozemský život, ale aj pre ten väčší.
0: Z toho, čo ste teraz povedali, tak mi znova asociuje to, čo ste na začiatku pomenovali ako prvé pri rozhovore o láske, že sme Bohom milovaní a sme Bohom chcení. Až keď si toto uvedomíme, až vtedy si vieme odpustiť, až vtedy vieme sami, reflektovať na to, čo naozaj vnímame a či, či reagujeme na to naše svedomie či ho počúvame, pretože cez naše svedomie ku nám hovorí Boh. Otázka je nádej. Nádej pre tých, ktorí potrebujú dozrieť a dospieť do stavu, že si uvedomujú, že sú Bohom milovaní a že sú chcení. Pretože je množstvo ľudí medzi nami, ktorí nemajú tu, necítia tú dôstojnosť o, seba samého a častokrát to prekrývajú nejakým alebo kompenzujú to niečím iným, čo sa druhým zdá úplne scestné, úplne mimo, mimo správnych rozhodnutí. Ale práva príčina je v tom, že si neuvedomujú, že sú milované Božie deti. Čo majú urobiť? Ako si to uvedomiť? Alebo ako majú dospieť k tomu, aby cítili tú nádej, ktorú nám Boh sprostredkoval a stále nám ju pripomína.
1: Myslím, že v tomto aj my ako cirkev robíme možno málo a s tým, že túto základnú pravdu našej viery sme nejak tak sformalizovali. Keď prichádzajú rodičia, že chcú pokrstiť dieťa, tak tam je taký zaujímavý rozhovor, že najskôr sa pýta kňaz, že aké meno dávate svojmu dieťaťu. Druhá otázka, čo si žiadate pre svoje dieťa, a to je krst. A prečo žiadate krst, Aby mal život väčší. Čo znamená mať život večný? Väčšinou ľudia si hneď predstavia to, čo žijú tu a teraz. A mnohí ľudia nežijú dobré veci a už si vôbec nechcú predstaviť, že by to bolo predloženie tohto pozemského života, že by to trvalo večne. A čiže voči tomu sa prirodzene a primerane búria. Že že sú veci, ktoré by sme neradi boli, že by sme ich žili a že by sme ich žili dokonca večne. No život večný je práve že naopak. Keď máme niekoho radi a keď nám ten, koho máme radi, zomrie, tak nám príde ľúto, lebo by sme boli radi, keby bol ešte s nami, lebo láska tých druhých nás samých ako keby zahrala na strunu, o ktorej sme ani my sami nevedeli a robila nás lepšími. A je to niečo podobne ako Boh. Boh je ten, ktorý tým, že nás miluje, dokáže rozozvučiť v nás samých také struny, o ktorých by sme za normálnych okolností ani my sami nevedeli, že dokážeme byť lepší, ako si vieme predstaviť. Ale to sa nedá, ak, boh, ak Boha máme iba ako toho, ktorý by mal odpovedať na naše požiadavky. Toto by som si chcel vymodliť, za toto by som sa chcel obetovať a vtiahnuť Boha iba na náš obraz. Boh je ten, ktorý nás robí na svoj obraz a pozýva nás, aby sme sa čím ďalej tým viac stávali na jeho obraz. A tým, že nás takto vedie k tomu, aby sme sa pretvárali, čo nie je jednoduché, lebo my by sme radí menili všetkých iných, len nie seba. A tak si nás Boh naozaj utvára na to, že v mnohých obdobiach toho nášho života, či už keď máme 20 rokov, 30 rokov, 40, alebo aj 70, 80, ak človek dokáže vďaka Bohu zjednocovať tú mnohorakosť života, aby sme sa stávali zrelými ľudskými osobnostiami, potom to urobi to najväčšie, čo urobiť môže, pretože nás robí na svoj obraz. Aký je obraz Boha? Žije v trojici. Trojici, ktorá sa pozná a ktorá napriek tomu, že sa pozná a vďaka tomu, že sa pozná, prehlbuje lásku. A toto je jeden zo silných obrazov toho, kde je naša nádej. Naša nádej je v trojičnom Bohu, ktorý vytvára spoločenstvo vzájomného poznania vzájomného prijatia a vzájomnej lásky. V tých našich ľudských očakávaniach je to možno ako nejaký ideál, ideál, ktorému tu na zemi sa budeme iba v nejakej miere približovať, ale veríme, že pri Bohu to zažijeme v plnosti.
0: Keď si zoberieme situáciu človeka, veriaceho človeka, ktorý trpí, ktorý nemá okolo seba blízkych, s ktorými by sa mohol porozprávať, vyzdieľať, pretože urobil v živote aj rozhodnutia, ktoré druhých zranili a prerušili sa medzi ľudské vzťahy, ktoré, ktoré s nimi mal. To znamená, človek je sám, vyčíta si, že urobil zlé rozhodnutia, stráca takú sebaúctu a uvedomuje si, že to už nevráti naspäť, je, je v stave ako keby, no už kedy konečne to všetko bude mať koniec, neviem ako ďalej. Čo má takýto človek urobiť?
1: Naša kresťanská nádej je nie, že až raz po smrti bude všetko perfektné. <laughs> a predsa aj to dušičkové obdobie je období, kedy nám pripomína, že aj nie všetci sú už svetí a sú pri Bohu. Sú niektorí, ktorí sú vočistci a ktorí sa ešte potrebujú očistiovať. A aj náš život je ešte taký, že možno aj my potrebujeme ešte niektoré veci očistiovať. Ne pred nimi rezignovať, že sme nejakí fatalisti, že s tým sa už nič nedá robiť. A s, tým, a s tým už ani pán Boh nedokáže niečo poriešiť a tak ďalej. Ako jedna z prvých rovin je, že ak bolo v nejakom období niečo v živote človeka, čo sa pokazilo, ak za tým boli aj nejaké naše veci, že sme boli toho príčinou, sme pozvaní tieto veci očisťovať. To nie je také, že jasné, že sa to nevráti späť. Čas sa nevráti späť. Ale ak sa vieme poučiť z vlastných chýb. Ak, ja neviem, za nejakým rozchodom bol problém alkoholu. Proste s alkoholizmom sa dá niečo robiť. Ak bol za nejakým ťažkým životným údelom. A ja neviem, nejaký iný vzťah. A proste naučiť sa neklamať nepodvádzať, nevyberať si iba to, čo nejakým spôsobom chceme, ale prijať aj, aj to, že možno niečo nie je ideálne, ale keď sme si pravdiví, je to prejav úcty a dôvery, ktorú už nikdy viacej nechcem pošliapať a zraniť.
0: Čiže pokiaľ napríklad ste povedali o tom alkohole, človek, ktorý mal problémy s alkoholom, prizná si, áno, mal som problém, vylieči sa, chce to nejaké obdobie, takýto človek sa vracia naspäť do spoločnosti, podotýkam opäť, že je veriaci. A čo má takýto človek urobiť, aby cítil nádej, aby, aby dokázal žiť v nádeji?
1: Tá základná rovina je, že teraz nechceme zmeniť druhých ľudí, lebo druhých ľudí zmeniť nemôžeme. My kohom vieme meniť a očistovať sme my sami. A... A my sami, a to, čo potrebujeme, a o tom sme si hovorili aj na ostatnom stretnutí, že to, čo človek potrebuje, byť vypočutý, byť prijatý, vedieť, že som milovaný a že mám nejaké svoje poslanie. A to mi dáva jedine Boh. A Ak toto dokážem v tom našom živote, lebo my najväčšou prekážkou často sme my sami že nedôverujeme, že sme vypočutí, že sme prijatí, že nás niekto ešte môže mať rád a že nám niekto môže potom všetko nejakým spôsobom odpustiť. Niekedy pozápasiť možno s tým našim vnútorným nastavením, lebo ak my sme ľudia veľmi šikovní, nájsť si náhrady. Ak sa nám niečo nedostáva, tak si nájdem niečo, v čom som silný, aby som v tom bol ešte silnejší, aby som druhým ľuďom dokázal, že si zaslúžim niečo, po čom vnútorne nejakým spôsobom túžim. No pravdopovediac, tie najdôležitejšie veci v našom živote nefungujú na princípe zásluh. Fungujú na princípe daru. Buď mi je to dané, ja to dokážem prijať a dokážem to oceniť, alebo sa celý život budem vybíjať v narovine zásluh a nedostane sa mi to.
0: Keď mám pocit, že mi nebolo dané, vytvára sa prirodzene v človeku závisť, neprajnosť voči druhému. Ako si uvedomovať, že mi bolo dané niečo, s čím môžem ďalej pracovať? Nevidím to. Ako v takomto prípade poslucháč môže postupovať?
1: Znovu, ak sa vrátim, ak je to na rovine hriechu, prísť na svetú spoveď. Na Svetej spovedi, naozaj keď človek úprimne si urobí spýtovanie svedomia a keď úprimne ľutuje, tak to milosrdenstvo dostane. To odpustenie hriechov dostane. Ale tak ako aj v dušičkovom období sú dve veci. Je vína a trest. Vína sa nám odpúšťa vo sviatosti zmierenia. Ale tresty, to je také zaujímavé, že ak človek má dlhodobo nejaký zlozvyk, napríklad alkohol, tak nezíska dôveru druhých ľudí iba tým, že hovorí, že už nebudem piť. Ale tým, že reálne a naštartuje svoje myslenie tak, že sa so bude vyhýbať príležitostiam, kde sa podáva alkohol, aby som nesklozol k nejakému pokušeniu. A keď ľudia budú vidieť, že mesiac, pol roka, rok, dva roky ten človek nepije, tak sa obnoví aj dôvera. To sú tieto dve veci, Najskôr musí prísť rozhodnutie, že uvedomujem si, že robím niečo zlé a že potrebujem to zmeniť. Ale tá zmena nepríde iba vďaka jednému rozhodnutiu. To prvé rozhodnutie vo svetej spovedi a význanie odpustenie viny je prvý krok na ceste. To druhé nejaké dlhodobé nastavenie nejakých životných cieľov a hodnôt, za ktorými chcem kráčať, to je odčinenie tých trestov. To je niečo také, kedy sa mení bytostné nastavenie mňa samého. A toto sú dve roviny, ktoré potrebujeme priniesť do akéhokoľvek rozmeru toho nášho života, kde cítime, že sme nešli správnou cestou. Vedieť úprimne význať vo sviatosti zmierenia svoju vínu, že si pripisujem tieto hriechy mne samého a že neobvinujem všetkých druhých, že za to všetko môžu. Lebo Sveta spovedie je veľmi osobným stretnutím, kde človek hovorí o nepríjemných veciach svojho vlastného života a vedieť si ich prijať a neobviňovať druhých, ale seba samých prijať svoj diel zodpovednosti za tieto veci. To je prvý krok. A druhý krok je, že ak naozaj som robil niečo zlé, a to nemusí byť alkohol, to môže byť naháňanie za peniazmi, to môže byť, že nikdy nie som doma, lebo priatelia a kariéra je pre mňa dôležitejšia ako vzťahy v mojej rodine. A takto všetci cítia, že jednou spoveďou sa tieto veci nevyriešia. Že tam musí prísť nastavenie nejakého rebríčka hodnúť a nejakej vôle za týmto novým rebríčkom hodnúť prispôsobiť svoj vlastný každodenný život.
0: Naša relácia sa chýli ku koncu. Tak vás poprosím, brady Renej, skúsme si zrekapitulovať také najzákladnejšie body, ktoré sú dôležité preto, aby sme dokázali žiť v láske a aby sme žili aj v nádeji.
1: Celý tento cyklus je o teologálnych čnostiach a teologálne čnosti sú tie, ktoré nám hovoria, že existuje okrem tej našej fyzickej reality sveta, aj tá duchovná realita sveta. A vedieť tú duchovnú realitu sveta, urobiť takou prirodzenou, ako je naša fyzická. To znamená, že vedomie Boha, ako toho, ktorý nás pozýva k viere, ktorý nás pozýva k láske a ktorý nás pozýva k nádeji. Čiže ten taký prvý rozmer je, aby sme tú duchovnú, tú teologálnu rovinu vnímali rovnako intenzívne ako tú našu praktickú, každodennú rovinu, aby tieto dve roviny v nás komunikovali. Prečo je to dôležité? Pretože potom aj také slovo ako je láska, o ktorej sa často hovorí, ale ktorej pojem sa často vyprázňuje tak zrazu človek lásku nevníma iba, ako ja osobne môžem ešte lepšie milovať a ako, ako ja tú lásku môžem viacej zdieľať a neviem čo všetko. Tá prvá rovina ma učí, že ako sa v láske ja ešte potrebujem formovať. Čo vôbec znamená skutočne milovať? To sa učíme pri Bohu. Vedomím, ako sme Bohom milovaní. Lebo v tej Božej láske Boh nám dá zažiť príjemné situácie, ale Boh v úvodzovkách nám vie aj naložiť, keď ideme nesprávnym smerom, keď ideme za sebe láskou, keď ideme za nejakými atrapami lásky, Boh nás nebude pozbudzovať, aby sme tou cestou išli ďalej a ublížili sebe a druhým ľuďom. Ale Boh nás pozýva, aby sme sa vrátili, aby sme sa učili lepšie milovať tých, ktorých naozaj máme aj za cenu, že nás to niečo stojí a že niekedy budeme musieť niečo obetovať a niekedy budeme musieť prijať aj nejaké utrpenie. Čiže. A možno prvá konklúzia, ku ktorej by som prišiel, čo sa týka lásky, je naozaj, že láska, hoci je veľmi intenzívne ľudská a telesná, tak tá láska je vďaka viere škola, v ktorej sa učíme, ako aj tú telesnú, ale aj duchovnú, spojiť v prežívaní našej bytostnosti, našej ľudskej osoby pred osobou, ktorou je pre nás Boh. A takto vtiahnuť aj všetkých tých, ktorých vo svojom živote milujeme a chceme milovať v úprimnosti a pravde. A čo sa týka nádeje, nikto z nás ešte nie je v cieli. Všetci sme na ceste. A je dobré si niekedy tak povedať, čo je našim cieľom. V čo skladáme našu nádej? Kam by sme chceli prísť? Čo je tú našou základnou túžbou, ktorá nás vedie a motivuje? Lebo nádej je veľmi, veľmi spojená s túžbou po čom skutočne túžime. Sú to tie naše drobné túžby, urobiť skúšku, kúpiť si auto, mať dom alebo prekonať nejakú ťažkosť. Alebo za týmito malými túžbami, ktoré sú dobré, aká je tá veľká túžba, pre ktorú žijeme. Aká je tá veľká nádej, ktorá nás motivuje a nami hýbe. A to veľkou nádejou tá naša viera nás učí, že je to večný život. Žiť už teraz tak, aby keď raz predstúpim pred Boha, v tej takej úprimnosti som mohol povedať, že Pane Bože, chcel som sa raz s Tebou stretnúť a preto som ten život s blížnymi žil tak, aby bol v úprimnosti, v pravde, v obete, v prijatí aj ťažkých vecí. Ale v konečnom dôsledku vo svetle jednej veľkej nádeje, ktorá ma priváza k tomu, aby som sa raz s Tebou stretol, poznal ťa a miloval. Tá nádej je práve o takomto osobnom stretnutí s Bohom, ktorého som sa počas svojho života naučil poznávať a milovať. Pretože tieto dve veci sú veľmi hlboko prepojené. Čiže chcel by som aj pozbudiť všetkých poslucháčov, aby aby niekedy sme si spravili možno aj také cvičenie, že, že čo sú tie naše túžby, ktoré nami hýbu a motivujú nás, a ako sa tie naše drobné, malé túžby a nádeje spájajú raz s veľkou nádejou, ktorá by nás mala raz priviesť do tej plnosti života, svetla a toho stretnutia s Bohom a s blížnymi v láske, ktoré by trvalo väčšine a ktoré by nás tak tešilo.
0: Ďakujeme veľmi pekne za toto pozvanie. Rozprávali sme sa s bratom Irenejom Marošom Fintorom, predstaveným komunity Dominikánov vo zvolenie o láske a nádeji z pohľadu svetého Tomáša Akvinského. Brady Rene, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ku nám do štúdia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za tento spoločne strávený čas. Dúfam, že to bude zájomným obohatením.
0: Prajeme krásny a požehnaný čas. S Pánom Bohom.